0: 嗨，大家好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo。又一个星期过去了，重走丝绸之路环行中国别克中国文化之旅的第四城已经出发了，这也是路上丝绸之路的最后一城了。这一条叫做边陲天道的路程，将途经库尔勒、轮台、布鲁克和那拉提，最终抵达伊宁。在此前的三段路程上，我们通过几期节目，分别了解了丝绸之路在物质和文化交流方面的巨大作用，了解了丝绸之路上的文化艺术传承与发展，以及葡萄酒与丝路文化等话题。那今天我们来聊一聊这条路上的民族融合。以往啊，我们聊到丝绸之路的时候，总是会提到商人啊、士兵啊、宗教人士，而战争或者是各国政要的互相往来呢，也使这条路上军事作用会更加突出。可是除此之外，中国古代的和亲政策其实也为丝绸之路的发展做出了巨大的贡献。和亲导致民族间的和解，也加强了民族间的交流和了解，也对促进各民族之间的经济文化交流起着一定的作用。那些为了民族大义而西行联姻的公主们，或是真正的公主，或是王侯家的郡主，有的甚至是宫女丫鬟，但在西行前一律被赐予了公主的封号。他们的出嫁为异族间的和平、不同物种以及技术的交流都做出了卓越的贡献，后人对此世代传颂。拿我们即将开启的新路程来说，我们即将进入的天山腹地，沿途就遍布了雪山、森林、草原，气候复杂多变，地广人稀，也充满了各种艰难险阻。这条路，即使对男人们来说，也是巨大的挑战。可是，就是在这条路上，却留下了很多伟大女性的美丽传说。今天这一期节目呢，我们了解的正是他们的故事：细菌公主、解忧公主和冯辽。西汉初期的时候，我国北方匈奴势力强大，不断侵扰着汉朝的边境，对汉朝造成严重的威胁。汉武帝曾两次派遣张骞出使西域，寻求同盟者，以便共同抗击匈奴。西汉元丰年间，乌孙昆莫，也就是乌孙王列焦靡，曾经派使者到汉朝，他提出了想娶汉家公主的请求，并以乌孙的两马千匹为聘礼。汉武帝答应了乌孙王的请求，于是选江都王刘建的女儿细君为公主，远嫁乌孙。细君在史书中被称为江都公主或者乌孙公主，她是历史上最早留下姓名的和亲公主。乌孙国位于天山北麓，地处丝绸之路的要冲。在汉与匈奴的较量中，乌孙国承受着来自双方的压力和拉拢，始终摇摆不定。乌孙王烈焦靡年纪老到，足以做刘细君的祖父。远嫁乌孙的刘细君，因为语言不通、习俗不同，而且夫妻之间一年仅会面一两次，因此整日的郁郁寡欢。细菌公主曾经写过一首著名的悲愁歌，表达自己忧伤与思乡之情。吾家嫁祸兮天一方，远托异国兮乌孙王。穷庐为室兮毡为墙，以肉为食兮酪为浆。居长土司兮心内伤，愿为黄鹄兮归故乡。据说汉武帝在听闻了此歌以后，心中十分怜悯，每年都派遣使者带上锦绣堆帐、美味佳肴等物品，前往乌孙慰问细菌公主。不久后，年迈的列焦靡去世，他的孙子军须靡继立为王。按照当地的风俗，刘细菌需要再次成为军须靡之妻。这种祖孙共妻的风俗让细菌更加难以接受。太初四年，和亲仅仅五年，年仅二十二岁的细菌公主便在郁郁寡欢中死去。细菌公主死后，乌孙王军须靡再次向汉家求亲。汉太初年间，汉武帝封楚王刘戊的孙女刘解忧为公主，再嫁乌孙国王君须靡。虽然同样出身高贵，但是我们从名字上似乎就能感觉到，这一个刘解忧啊，他不同于刘细君，他是一个性格开朗、聪慧乐观的姑娘。难能可贵的是，他对汉武帝的和亲政策不仅理解深刻，而且还有着不负众望的坚定信念。解忧公主依旧被封为右夫人，与左夫人匈奴公主同是军需迷。乌孙王的两位夫人绝不只是普普通通的女人，因为她们代表着两个强大的国家。乌孙国王宠爱谁，也表明他将选择哪一国来做自己的靠山。君须弥最终选择了匈奴国，匈奴公主为他生了一个儿子，取名尼弥，并成为王位的继承人。所幸没多久，君须弥病逝，堂弟翁归弥继承王位。翁归弥呀、啊，因为身材较胖，所以呢，历史上也被称为肥王。肥王遵从旧俗，依旧娶匈奴公主和解忧公主为左右夫人。与翁贵弥不同的是，肥王对解忧公主情有独钟。解忧公主得到肥王的宠爱后，先后为他生育了袁贵弥、万年、大乐三个王子，以及帝史和素光两位公主。长子袁贵弥还被立为乌孙王储。在解忧公主的影响下，乌孙国终于倾向汉朝，与匈奴渐渐疏远。此后数十年间，汉朝西北边疆相安无事，丝绸之路畅通无阻，商业贸易不仅得到了空前的发展，与西域各国的交往也日益密切。有强大的汉朝做靠山，乌孙国在西域的地位也如日中天。西域莎车国在国王去世无人继位的情况下，盈利解忧的次子万年为国王。大汉的和亲政策终于在解忧公主的努力下达到了预期的效果。解忧公主在西域生活了五十多年，为维护乌孙国家的政治稳定，为维护乌孙与朝廷的政治关系，做出了不可磨灭的功绩，至今仍受到当地人民的崇敬。在经历了四朝三嫁后。解忧公主上书宣帝，表示年老思故乡，愿得骸骨归汉帝宣帝为之动容。汉甘露三年，年已七十的解忧公主携三个孙子回到阔别半个世纪的长安城。为褒奖解忧公主的功绩，宣帝亲率文武百官出京相迎。红颜离家，皓首来归。解忧公主一生经历了武帝、昭帝、宣帝三朝，也三嫁乌孙王，在乌孙生活半个世纪，为加强和巩固汉室与乌孙关系做出了积极而有效的贡献。在随同解忧公主远赴乌孙的侍女当中，还有一位非常出色的女性，她就是被称为中国历史上第一位女外交家的冯辽。冯辽虽然出身低微，却聪慧而富有主见，尤其能言善辩，深得解忧的喜爱，以姐妹相待。冯辽到乌孙后，嫁给了显赫的右将军为妻，因为才华出众，被乌孙上层乃至西域各国的贵族尊称为冯夫人。她不仅陪伴解忧度过了在异国他乡的漫长岁月，还与解忧在宫廷内外互相支持。并且在出现危机的情况下挺身而出，以使节的身份斡旋于西域诸国之间，为西域诸国的和平共处立下了汗马功劳。汉宣帝对冯辽大为赞赏，破天荒地任命他为正式的汉朝使节，乘警车，持节仗，代表皇帝出使乌孙及西域诸国。一女子持结账出访，不仅在当时是绝无仅有的，在数千年重男轻女的封建社会中也是难得一见的。乌孙国发生内乱时，已经回归长安养老的冯辽，为了巩固民族关系，不顾年逾古稀的高龄，毅然上书皇帝，再次持节不远万里出使西域诸国。细君、解忧两位公主和冯夫人的历史贡献。不在昭君之下，甚至在其之上。尽管史书记载和评价甚少，但人们并没有忘记他们。在伊犁当地，至今仍流传着大量的有关两位公主和冯夫人的民间传说，对他们宠爱有加。在汉代抗击匈奴、巩固西域的历史进程中，既有像卫青、霍去病、李广等武将的浴血奋战，也有张骞、苏武、班超等文臣的不辱使命。他们的功绩彪炳史册，而细菌、解忧、冯辽等巾帼英雄的事迹同样可歌可泣、不可磨灭。亲爱的听友们，今天的故事就先讲到这儿了。欢迎继续参与新浪微博话题互动“丝绸之路关我神马事”，赢取《环形中国》别处是别客图书一本或者别克车模一份。环形中国2015别克中国文化之旅于8月24日启程，车队重走古代丝绸之路和海上丝路。此次环形中国车队由别克 SUV 家族昂科雷、昂科威、昂科拉组成。已经带领大家重走了陆上丝绸之路的中国境内路段，征服了复杂的路况和气候。接下来，环形中国车队将转战东南沿海，继续探寻文化交流的要义，发现未来发展之路上的挑战和机遇。同时呢，别克继续携手 NGC 美国国家地理频道，打造《r o o t Awakening》系列纪录片的第二季——环形中国“一带一路”。将中国壮美河山和灿烂千年文明传递给大家。那今天的节目就是这样喽，晚
1: 安。等、hey, hey, 等你等到我了笑。求了头上的金不摇，啊，每一天的煎熬，啊，不想别人知。的脚。逍遥。的家。大海角，梦里听你一声长啸。